0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, je sais que demander à des chroniqueurs de commenter euh, des chroniques d'autres chroniqueurs, c'est un peu bizarre, là, mais j'aimerais vous entendre les deux sur la chronique de Mario Dumont aujourd'hui. Dans le Journal Le Montréal. Euh, je vais commencer par Tom, où il dit que le PQ soudainement dit Ah, nous autres, on veut être reconnu. On veut être reconnu comme un parti officiel, même si on n'a pas les députés nécessaires. C'est drôle parce que quand, la, quand euh, la DQ demandait la même chose, le PQ voulait rien savoir. Ah, là, là, Tom, qu'est-ce que t'en et, et,
1: et moi, ce que j'apprécie le plus dans cet article, cette chronique délicieuse de Mario ben, Dumont, oui. c'est qu'il ne frappe pas trop fort sur le cible. Il, il dit mm -hmm. à la fin, vous savez, dans la vie, quand on a le, le contrôle d'une situation, vaut mieux être généreux. On ne sait jamais quand ça va être notre tour de demander quelque chose. <rire> oh, un big high five à Mario Dumont ce matin. Et pour confesser, parce que je suis comme toi, bon, commenter des commentaires des Mais commentateurs, oui. bon, OK. Mais ce matin, quand je faisais mon, ma chronique euh, radio en anglais à Montréal, euh c'était pas sur notre liste, mais j'avais eu le temps de lire le truc de Marion entre les deux puis je me suis amusé à l'insérer dans, dans notre discussion à la radio parce que je me suis dit, c'est tellement rare. Ça, c'est comme un « three-point jump shot » au basket et, et ça touche <rires> juste le filet. Tu sais, c'est juste un petit rappel parce que, rappelons, moi, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondin, euh, sur la question de la sermentation au roi, extraordinaire, bonne politique, bon principe, il est solide comme le rocher de Gibraltar de continuer de se plaindre que trois députés n'égalent pas douze, avec ça comme historique, et c'est ça qui est pertinent ici. La chronique de Mario Dumont, il rappelle que même lorsque l'ADQ avait quatre députés, et il cite euh, Boisclair, qui était alors leader en chambre et tout ça pour le Parti québécois, c'est dévastateur pour la cause. et J'ai l'impression qu'il serait mieux, de, parce que lors de leur rencontre hier, PSPP a dit aux autres présents « si vous ne me donnez pas ce que je veux, je vais aller me plaindre aux médias ». Puis ils ont dit « ben vas-y, on est en mm -hmm. train de discuter derrière des portes closes, c'est supposé d'être à 8 clubs, mais tu ferais ce que tu veux ». mais Donc il, il a vraiment manqué de, de compréhension de, de la classe requise dans ces discus discussions-là, parce que même quand on se chicane, moi j'étais leader adjoint et à l'opposition avec Pierre Paradis, et j'étais leader adjoint en chambre quand on était au pouvoir. Jacques euh, oui. Dupuis avait le rôle de leader. Oui. Il y a tellement de choses qui se discutent à l'arrière-plan. Si tu te mets à jouer à ça, tu t'es plus dans le game. Alors, Mario Dumont, a un extraordinaire chronique. Absolument. Il faut le lire.
0: Il faut dire que c'était André Boitler au PQ et c'était oui. une personne quand même assez arrogante, monsieur oui, Boitler. Oui, tout à fait. Faut Faut le dire. Alors, euh, euh... Je, je,
1: je peux, je peux confirmer. Je travaille <rire> avec. Euh...
0: Très arrogant, André Boitler. Euh, alors, j'aimerais entendre l'ancien chef du PQ sur la chronique de Mario, Jean-François.
1: Ben, écoute,
2: euh, moi, j'ai appris des choses en, en lisant ça, euh, mais évidemment, ce n'est pas toute l'histoire. Moi, quand j'étais conseiller de, de Jacques Parizeau, on a déroulé le tapis rouge à la DQ. Mario était tout seul. Euh, on lui a permis, c'est euh, moi qui négociais avec lui... Euh, euh, pour qu'il soit présent dans toutes les commissions sur l'avenir du Québec. Euh, contrairement à tout le monde, il avait le droit d'aller où il voulait, quand il voulait. Euh, on lui a donné énormément d'oxygène. Alors moi, je me souviens, au contraire, d'un moment où on était extraordinairement généreux avec lui. Et ensuite, euh, lorsque, lorsque Québec solidaire euh, avait deux députés, puis ensuite quatre, quatre députés, ils avaient très peu de. de en ce moment, le PQ a euh, plus de votes que le Parti libéral du Québec. Euh, le Québec Solidaire avait 6% du vote et a eu nettement plus de, de budget que ce que euh, ce, ce, que, ce que méritait seulement leurs deux et leurs quatre députés. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, euh, moi, je pense que c'est complètement honteux parce que on est dans une situation où les trois partis d'opposition ont le même nombre de votes, mais pas le même nombre de députés, et on penserait que la négociation devrait corriger un peu la distorsion. Pas complètement, mais en tout cas au moins un petit peu. Mais la proposition que sont en train de signer euh, la CAC, le QS et le PLQ font en sorte que le Parti québécois a moins que sa proportion pas de vote à moins que sa proportion de députés. Mmh. C'est complètement honteux. La, la négociation aggrave la distorsion au lieu d'essayer mmh. de la réparer un peu.
0: Donc, c'est un front commun presque entre la CAQ, euh, Québec solidaire et euh, le Parti libéral pour enlever de l'oxygène au PQ, Jean-François.
2: Ben, moi, je comprends très bien que l'objectif stratégique de la CAQ et de QS c'est de faire disparaître le PQ. Ça, j'ai toujours compris ça. Puis donc, il n'y a, a aucune... Euh, euh, moi, ça ne m'étonne pas. Mais ce que je comprends pas, c'est que le PLQ, eux, ils voulaient... C'est QS qui leur enlève des votes au PLQ. Et donc, je pensais qu'il serait intraitable par rapport à QS, mais euh, il faut comprendre là, que les budgets, c'est la CAQ qui contrôle les budgets. Mais le temps de parole, c'est le PLQ qui le contrôle parce que c'est à eux, à l'opposition officielle, euh, d'être généreux ou de les garder. Mais ils ont été généreux envers QS, mais pas envers le PQ. Je veux dire, là, on est dans une situation où le Parti québécois, avec plus de votes que le Parti libéral, n'aura même pas une question par jour à la période de questions. Ça, c'est vraiment la médaille d'or de la mesquinerie de la part... Euh, du nouveau chef euh, libéral.
0: Tout à fait. Euh, Tom parlant de commenter des commentateurs, tiens, euh, on sait qu'il y avait <rire> on sait qu'il y avait les, les, les futurs euh, profs euh, qui se plaignaient de en disant que leur leur euh, test de français écrit était ouais. trop était trop sévère, trop difficile et les infirmières aussi là qui disent que le, le nouvel examen d'admission est trop difficile. Joseph Facal a écrit arrêtez de vous plaindre, bon dieu, arrêtez ouais. de vous plaindre toi. Non, tu prends pour les infirmières dans ce débat là.
1: En fait, oui, parce qu'il y a 35 ans, euh, j'ai eu l'honneur d'être nommé président de l'Office des professions du Québec, mm -hmm. fonction que j'ai occupée pendant six années après ça, et je connais bien ce dossier-là. Et il y a quelqu'un qui s'appelle André Garier p qui occupe une fonction très officielle. Il est indépendant, bien qu'il relève administrativement, de l'Office des professions, mais lui, il est totalement indépendant il possède tous les pouvoirs d'un commissaire au terme de la loi sur les commissions d'enquête et lui, il est en train de mettre son nez là-dedans. À l'époque, la présidente de l'Ordre des infirmières traitait celles qui sortaient des cégeps d'infirmières techniciennes. L'examen en question n'est pas un examen objectif, c'est un examen où on te propose une série de réponses, elles peuvent être toutes bonnes, mais elles veulent que tu trouves celle que la personne qui... Est préparer l'examen, considère la meilleure, pour, pour le dire en tête à claque, la plus bonne. Et ah. ça, ça marche pas, le, leur manière de faire. Donc, c'est impossible. Tu as un système basé sur un règlement obligatoire de chaque ordre sur les diplômes d'un accès, programme ardu, vérifié, agréé, tu passes toutes les étapes, tu arrives à un examen final, le, le taux de réussite était dans les 90 auparavant, tout à fait normal. Il y a des gens qui peuvent être peut-être un, un petit peu à court, puis tu peux les leur dire de le reprendre après une certaine formation additionnelle. Mais de dire que la majorité a échoué un examen, c'est le processus. Mais il y a Anguille Sourache quand il y a ça. Il y avait une réponse toute prête. C'est, ah, oh, c'est la pandémie. Oh, oui, la pandémie a le dos large. C'est une vieille chicane parce que elle voulait, d'une manière générale, il y a toujours eu une pression pour sortir la formation des infirmières des cégeps. Puis il y a des douzaines et des douzaines de cégeps au Québec qui forment des infirmières, et c'est elles sont les, et ils sont l'épine dorsale du système de santé, mais aussi de, de, des programmes de base dans de, bon nombre de cégeps. Donc, c'est une... À mon point de vue, c'est un truc qui, qui mérite cette enquête d'André guerrier qui est un gars qui a 30 ans d'expérience. Il connaît la moutarde. Il connaît toutes les, les histoires. Et moi, j'ai hâte de voir ce, qui, ce que Sonia Lebel, qui est la ministre responsable des professions, va faire avec ça. Parce que Dubé doit être en beau fusil. Parce que c'est un, un game qui, à mon point de vue, un game qui est en train d'être joué et, et sur le dos de personnes qui ont qui méritent mieux. Et écoute, Jean-François...
2: Excuse-moi, oui. moi, je
1: il a pas le dossier, donc
2: je, je vais poser une question. Mais comment expliquer que euh, le, le taux d'échec soit si élevé cette année par rapport aux années précédentes? Est-ce que est c'est -ce l'examen qui a changé ou c'est les étudiants qui sont moins bons?
1: C'est la manière de construire l'examen qui conduit de plus en plus à une évaluation aléatoire. Parce qu'on n'est pas en train de dire, bien, il y a tel pourcentage euh, qu'il faut mesurer de telle concentration, de telle affaire, on est en train de dire voici une présentation clinique et voici des options possibles de, de, de comment le résorber. Depuis que j'ai écrit ce papier, il est paru ce matin, il faut voir les documents que je reçois de, de, de personnes, mais avec des, des niveaux de performance absolument extraordinaires. Puis quand tu donnes à un ordre professionnel le dernier mot là-dessus, il y a toujours une crainte qu'il y ait une réaction corporative et pas une réaction de protection du public. Et je crois que c'est ça que va découvrir André Garriapé ici. Et
0: euh, en terminant, euh, cinq résidences pour aînés sous la tutelle de Québec euh moi, ça me choque, Jean-François, de voir que des gens... Euh, euh, tu c'est très lucratif être propriétaire d'une résidence pour personnes âgées. Euh, ça coûte cher avoir un loyer là-bas. Et que des gens euh, euh, traitent ça comme une business, comme une autre.
1: Ouais, bravo.
2: Ben, c'est ça. C est, c est, euh, donc, on a vu avec Eron euh, que, que c'était... Euh, en fait, les pires cas de CLSC pendant la pandémie, c'était des privés. Des CLC privés, non conventionnés. Alors là, il y a eu un, un débat. Est-ce que tous les CLC devraient tous être conventionnés? Il y a même eu un moment où, euh, où M. Legault a dit, on va tous les nationaliser. On va tous les mettre dans le réseau. Ça, Il a abandonné cette idée-là, mais il veut tous les conventionner. Euh, c'est clair que le statu quo n'est pas euh, n'est pas acceptable et que euh, on devrait on devrait arrêter de t de trouver ces choses-là a posteriori. Heureusement, la tutelle existe parce que des signalements ont été faits et que le gouvernement a, a agi. Mais c'est toujours a posteriori. Il faut que mmh. pour faire en sorte que exactement euh, l'inspection avant avant que ça dégénère ah, puisse
1: exactement la oui, et c'est une obligation qui incombe au gouvernement. On donne des permis pour ces résidences-là. Un permis est toujours assorti de conditions. Mais comme d'habitude, nous, on laisse tomber, une fois que c'est libéré, on fait pas les inspections. Bon, hier, notre nouvelle ministre était en train de dire oui. Sonia Bélanger dit oui, il va y avoir des inspections, puis des inspections sans préavis. Ce qui est exactement ce qu'il faut faire. Aux États-Unis, aux années 80 et 90, il y a eu scandale après scandale. Ce sont les États qui livrent les permis pour, pour les résidences, les nursing homes, ce qu'ils appelaient. Et moi, j'étais président de l'Office justement à l'époque. Puis mes vis-à-vis, -vis, dans les États américains, étaient en train d'échafauder, de mettre en place toute une structure de réglementation et d'inspection pour les nursing homes. Parce que c'était devenu un scandale. Mais ici au Québec, après la résidence Heron, moi je suis content qu'on ait quelqu'un mmh. comme Sonia Bélanger qui soit là. Elle a énormément d'expérience. Des deux qu'elle a visé, là, les Floréliques qui sont à la salle et à la chaîne, ça, c'était dans son ancien territoire mmh. lorsqu'elle était haut fonctionnaire de, de la santé. Donc, elle connaît justement ce qui se passe. Bravo c'est une sorte de tutelle, mais c'est pas une business, c'est pas un garage où on installe des pneus, là. On est en train de parler d'êtres humains. Malheureusement, mais beaucoup justement. de familles, les, les parcs là-bas, puis ils les oublient. Mais il faut, il faut absolument les inspecter. Et la plupart font une super bonne job. Et, et, Mais il y en a pour qui ils vont serrer le euh, squeeze le citron tout ce qu'ils peuvent pour faire plus de bec.
0: Et j'espère que le gouvernement ouais. va leur envoyer la facture parce que ça, ça coûte cher une citelle et j'espère que les autres vont ouais. payer. Mais c'est ça,
1: ça qu'il faut faire. Ben exactement, oui. Richard.
0: Ben ouais. oui. Alors merci beaucoup à vous deux. Allez. Merci. Bon week-end bien mérité. Bon vendredi. Mérité. Bon vendredi. Bye si bye. vous voulez euh, lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité ou alors écouter son balado. Excellent balado, je suis abonné à ça. C'est comme avoir Jean-François Lisée comme prof d'histoire. Ok, c'est un super prof. Là. Il vulgarise de façon extraordinaire l'histoire du Québec. En plus, il est très drôle et il commente l'actualité dans son balado. Allez sur la boîte à lisée.com.